0: « Je bâtirai mon livre comme une robe, un grand tissu sans couture. »« Qui serait dans les demi-tons,
1: dans le pastel, dans les...
2: »« lacés à la taille, lacé au bretel, qui s'agrafait de partout, qui changeait de forme, entièrement de forme. »« Les mauves, les roses,
1: les beiges et les gris, euh, et de temps en temps euh, un peu d'or.
3: »« Ses joues ressemblaient à des pivoines.
4: » Proust
0: cousu main. C'est censé rappeler de feuillage, c'est censé rappeler des choses des choses naturelles. Une émission de Christine Le Cerf, Anne Perez Franchini et Anouk Delfino.
4: C'est une robe d'après-midi, de promenade.
5: Regardez, tout ce que je vous donne. Regardez. Regardez les robes d'Odette. De Regardez l'esprit de Swan. Regardez la fuite d'Albertine. Regardez moi me perdre avec Monsieur de Charlus. Regardez Charlus bafoué par. Madame Verdurin, il nous dit « Regardez, regardez, regardez,
0: écoutez, voyez. » Troisième épisode, l'étoffe du monde.
1: Qu'est-ce que c'est qu'un tissu C'est une trame, ce sont des motifs, ce sont des broderies, et puis c'est un monde. Charlus
4: il a des côtés affreux horribles. Je fais partie des Guermantes. c'est la duchesse de Guermantes, la princesse de Guermantes. La duchesse, je vous le dirai si vous y tenez.
1: Le miracle de la recherche, c'est que c'est un monde qui concerne très très peu de gens. Euh, je veux dire, le Faubourg Saint-Germain, euh, la petite ou grande noblesse, ou la grande bourgeoisie. Un cadeau
6: de la
0: grande duchesse. Euh,
1: du début du XXe siècle, au moment de l'affaire Dreyfus puis de la guerre de 14 on peut s'en tenir, enfin, s'en sentir considérablement éloigné. La marquise de par ici. vous trouve charmant. C'est donc bien qu'on est là, au cœur de ce qu'est la littérature. Gérard Massé. C'est-à-dire quelque chose qui ne vous concerne pas parce que vous avez eu la je même je expérience, qui ne vous concerne pas parce que vous avez vécu dans le même milieu, mais quelque chose qui, par des détours <rire> extraordinaires et par une sublimation qu'on ne devine même pas au départ, ça vous concerne de façon beaucoup plus étrange et finalement familière. Madame Verdureuse, elle
7: est odieuse. Elle est bête. C'est quand même étrange qu'on dise le monde de Proust cet univers, alors qu'en réalité, il a parlé Thierry de très, très très peu de choses, c'est-à-dire du monde des salons. Enfin, je veux dire, il y a d'énormes pans de la société qui ne sont pas évoqués dans le livre. Il n'y a pas les ouvriers, il n'y a, a pas les paysans ou à peine, à peine, par allusion, comme ça, en fonction des familles, des domestiques, etc. Mais très peu. C'est troublant, quand même, qu'il a réussi à faire que le temps qui était celui de, de son univers est devenu... C est le, il phagocyté, l'a phagocyté, pratiquement. on
8: ne
9: passera jamais l'inspiration. C'est une femme galante un peu, euh, qui arrive à mettre le crochet sur soi. André Vincent. Moi je l'aime bien, parce qu'elle a eu une vie très triste, elle était prostituée pratiquement presque enfant dans sa jeunesse. Puis, elle a épousé un noble baron de Crécy qui est mort, et elle a mis le grappin sur Proust. Alors ah, ça c'est un lapsus intéressant, parce qu'on ne sait jamais quand c'est Proust ou quand c'est pas... Parce qu'il a beau dire que c'est pas vrai, c'est lui...
10: S'amuse au rond-point des champs Élysées. On bénéficie de la sollicitude infinie d'une mère aimante et éclairée. Pierre Bergougnou. De la bénignité d'un père qui est un redoutable professeur de médecine. On va passer euh, quelques jours en Italie, à Venise, ou bien sur la côte euh, normande. Bon, ce sont mille facilités qui explique dans une très très large mesure la richesse, l'éclat, la splendeur de l'œuvre de Proust. Il n'y a pas de mystère. Proust est ainsi fait, enfant de la très grande bourgeoisie parisienne, qu'il constitue effectivement un matériau électif parce que euh, du fait même de cette extrême exquise sensibilité, il intériorise l'extérieur. Il n'est personne qui soit plus perméable euh, que lui à tout ce que son temps enferme de, de chance, de richesse,
11: de, de trésors. J'ai rencontré Marcel Proust d'abord dans quelques salons. Georges Deloris. Je crois entre autres chez Mme Léon Fould, à un dîner, je me souviens. Il frappait énormément par sa physionomie, par son aspect au premier abord. Ça, je n'ai pas oublié ça, la pâleur extraordinaire de son visage, sous des cheveux très noirs, n'est-ce pas Et Son regard, il, il, ça, je ne l'ai pas oublié. Sa conversation, elle dépendait prodigieusement de son interlocuteur. Il y a des gens avec lesquels il se plaisait, sans qu'on comprenne très bien pourquoi il se plaisait avec eux, bien que lui compris surtout mal pourquoi eux se plaisaient avec lui. Il y avait une espèce d'aura qui séparait des gens. Il était, il, il était différent de tous à ce point de vue-là. Ce qu'il observait était un pour nous un peu secret. Ça ne s'adressait qu'à lui.
2: C'est un garçon fou, des femmes, et qui ne
6: pense qu'à cela.
1: Proust a fréquenté le monde. Euh, il a été un mondain, mondain... Euh, éprouvé, euh, euh, joyeux de temps en temps. Euh, bon, Proust n'était pas un triste cire. Euh, il avait des amis, il pouvait plaisanter, euh, euh, faire l'idiot. Euh, bon, c'est aussi tout ça Proust. Mais il était aussi dans les salons, à la fois participant et observateur. Il a toujours au fond une double nature. Et il a, il a fréquenté euh, mille salons. Et il a fréquenté la société littéraire avant d'y être un des personnages principaux. Et il enregistre, il écoute, il observe aussi, mais il enregistre. C'est un petit salon
10: réservé pour les familiers. Je vous confie cette
4: clé.
12: Comment définir les salons à, à cette époque Nicolas Ragon. Ces salons sont destinés à la fois au commérage, ça c'est la partie la moins avouable de, de l'activité, mais ces salons peuvent être aussi euh, euh, vus comme des ateliers d'idées euh, politiques, euh, des ateliers aussi littéraires. On joue de la musique, euh, on, on échange des idées sur la littérature. Euh, Proust aime les salons et on apprécie sa conversation, on apprécie son esprit, on apprécie sa, sa grande culture, son audace.
9: Oui, c'est un euh, vivier C'est une occasion de rencontre intéressante. Jean-Yves Tadier. Il aime beaucoup écouter les gens, il aime les représenter. Il voit aussi quelqu'un qui sera quelque temps son maître et inspirateur, Robert de Montesquieu, à la fois arbitre des élégances, aristocrate, amateur d'art, grand mondain, poète, mais aussi un peu raté. Et inspirateur plus tard du baron de Charlus, un des principaux personnages de la Charge du Temps perdu. Montesquieu.
2: Montesquieu, lui, il était connu pour ses redingotes trois pièces, par exemple, en couleur perle.
0: Massimiliano Mocchia di Cogoglia. On avait
2: même dit qu'à un moment donné, il avait porté des bouquets de violettes à la place des cravates et il donnait des conférences sur tout et n'importe quel sujet, qu'il soit art ou uh, décoration d'intérieur, un peu comme Oscar Wilde en, en Angleterre. Proustil est devenu son protégé, il appelait mon professeur de beauté et il voulait absolument lui ressembler à un moment donné. Il faut le dire, Proust est un snob, un vrai snob. Il, euh, il était fasciné par ce monde, euh, il savait de près ce qu'était le, le snobisme qu'il décrivait sous des formes satiriques. Donc euh, euh, il y avait ça chez Proust. Mais il y avait aussi cet esprit que l'on devinait hein, derrière ce snobisme, qui était cet esprit que rien ne trompait en quelque sorte, hein, à qui on ne la fait pas. Et qui euh, démasquait, euh, plus souvent qu'à son tour, euh, le vide, le néant, la, la vanité de ah, ce monde.
5: J'espère que vous viendrez chez moi,
0: j'organise des petites réunions intimes. C'est
5: peut-être important de le dire, parce qu'on le rattache à la haute culture, n'est-ce pas on en fait, Nathalie
0: Moriac, d'ailleurs. Voilà,
5: on dit ces ses phrases sont très difficiles, il est, il est snob, il est compliqué, il est, il est snob, voilà. C'est totalement faux au sens où... Euh, c'est sûr qu'il était snob, mais ça non. il était snob pourquoi Parce qu'il voulait être introduit dans des milieux où il aurait de nouvelles impressions, de nouvelles possibilités de comprendre un geste, un regard, un... d'observer euh, une robe, une coiffure. Donc Proust s'intéresse à tous les détails de l'existence.
2: J'arrive tout de suite,
4: monsieur le Accompagnez-moi dans les
5: cuisines, monsieur de Il n'y rien qui puisse échapper
10: aux inspections de l'esprit de Marcel Proust, euh, découvre euh, la saveur, l'importance de ces moments que euh, la littérature avait quelque peu négligés. Infinité d'instants de vie qui avaient échappé au regard un peu rapide des grands romanciers et réalistes qui ont énormément de pain sur la planche et ne peuvent pas descendre à de pareils Mesdames, détails.
2: Messieurs, le concert va commencer ah
6: Un chapeau à plumes, surmonté lui-même d'une épingle de sa Était posée n'importe comment sur la perruque de madame de Cambremer, comme un insigne dont l'exhibition est nécessaire mais suffisante, la place indifférente, l'élégance conventionnelle et l'immobilité inutile. Malgré la chaleur, la bonne dame avait revêtu un mantelet de jet, pareil à une dalmatique, par-dessus lequel pendait une étole d'hermine, dont le port semblait en relation non avec la température et la saison, mais avec le caractère de la cérémonie. Et sur la poitrine de Madame de Cambremer, un tortille de baronne relié à une chaînette pendait à la façon d'une croix pectorale.
12: « C'est aussi quelqu'un qui aime fouiller dans certains recoins de l'âme humaine. » scruter les choses en permanence comme un entomologiste. Il était fasciné par les sciences naturelles. Il a eu une formation très solide en sciences au lycée Condorcet. Il y a quelque chose de l'entomologiste chez lui euh, qui
13: regarde, là pour le coup, euh, les humains avec un microscope. L'œil de Proust est beaucoup plus proche de la radiographie et de, du microscope, il le dit lui-même dans, dans La recherche du temps perdu, que du télescope. Anne -Simon. On croit qu'il nous peint des grandes fresques temporel et social, mais il le fait en étant au plus proche des humains. C'est pour ça que même quand il traite du politique et du social, euh, il traite du plus intime et qu'il nous touche, nous les lecteurs et électrices au plus intime.
14: Que ce soit le microscope, le, le télescope, le monocle, André le, le verre grossissant qui euh, réapparaît régulièrement dans le texte, tous les objets euh, d'optique pullulent dans, dans la recherche. Alors là, il fait une galerie de portraits. C'est chaque invité, dans une soirée d'aristocrate, chaque invité, chaque homme qui est présent, porte un monocle, mais chacun porte un monocle différent. Et chacun de ces monocles opère une transformation, une métamorphose du visage, le fige, et en fait un, un portrait euh, qui sont tous plus terribles les uns que les autres, mais qui sont aussi tous plus drôles les uns que les autres. On est vraiment dans le grotesque. On a l'impression d'être dans un, un tableau de Jérôme Bosch. <rire> Venez que je vous présente un...
6: Le monocle du marquis de Forestel était minuscule, n'avait aucune bordure, et, obligeant à une crispation incessante et douloureuse l'œil où il s'incrustait comme un cartilage superflu, il donnait au visage du marquis une délicatesse mélancolique, et derrière le sien, monsieur de Palancy, qui avec sa grosse tête de carpe aux yeux ronds se déplaçait lentement au milieu des fêtes, en desserrant d'instant en instant ses mandibules comme pour chercher son orientation, avait l'air de transporter seulement avec lui un fragment accidentel et peut-être purement symbolique
2: du vitrage de son
6: aquarium.
2: Je crois que s'il y a une passion proustienne, indépendamment de, de l'art, c'est la compréhension. Proust a passé son temps, c'est peut-être sa grandeur de romancier, à chercher à comprendre, chercher à comprendre ce qu'il appelle à la fin de la recherche les lois générales comme un scientifique, en quelque sorte, mais la compréhension également dans un sens humain.
3: Proust va dévorer Darwin, l'origine euh, des espèces, euh, la généalogie de l'homme, il va même aller chercher des monographies qui sont très peu publiées, Et parce qu'effectivement, tout porte à croire que lui, euh, il a la notion que le vivant est soumis à des règles il a vraiment fait un travail de documentation et il a pu l'utiliser pour des fins qui lui étaient propres dans, dans son œuvre romanesque. Et dans cette fameuse monographie de la différence de morphologie chez les plantes de espèce Darwin cite ces deux exemples qui sont la salicaire en français et la prime verte. Et ces deux plantes, comme l'a dit Darwin, 95% des plantes sont hermaphrodites. Elles ont développé des phénomènes qui font qu'elles bah, sont à voile, à vapeur et à rame.
6: Le baron regardait avec une attention extraordinaire l'ancien giletier sur le seuil de sa boutique. Cependant que celui-ci, cloué subitement sur place devant M. de Charlus, enraciné comme une plante, contemplait d'un air émerveillé l'embonpoint du baron vieillissant. Perdant l'air humble et beau que je lui avais toujours connu, Jupien avait, en symétrie parfaite avec le baron, redressé la tête, donnait à sa taille un port avantageux, faisait saillir son derrière, prenait des pauses, avec la coquetterie qu'aurait pu avoir l'orchidée pour le bourdon providentiellement survenu.
15: La plus grande métaphore, jamais développé dans la recherche du temps Hélène perdu c'est sur la rencontre de ces deux hommes là il est en face du petit arbre et il dit qu'il a une contemplation de botaniste je me demandais si l'insecte improbable viendrait par un hasard providentiel visiter mmh. le pistil offert. fer ensuite le narrateur découvre à ce moment là après l'arbre monsieur de charlus qui ne se sait pas observer et qui, dans le rayon de soleil de la cour, se laisse aller et se libère. Je cite Proust, « Ce à quoi il me faisait penser tout d'un coup, tant il en avait passagèrement les traits, l'expression, le sourire, c'était à une femme. » Vous vous rendez compte Quelle métamorphose Que fait Proust dans ses pages c'est de naturaliser la scène scandaleuse où Jupien va dire vous en avez un gros pétard monsieur le marquis ça, il faut se représenter ce que ça signifie à l'époque et dans l'œuvre de Proust ce mondain si distingué et on voit bien que là ce qui est l'objectif de Proust a toujours été c'est la vérité la simple vérité, quel que soit le danger où elle vous entraîne, c'est-à-dire enlever tout le vernis de conformisme et découvrir sous ce voile de conformisme assez léger la réalité des êtres.
13: Oh, c'est
15: vrai. Vous connaissez tout le monde ah, non, pas, je, pas... charmé, je suis. Le jeune comte
1: de Marcel Proust était très sensible à ce qui était sonore, très sensible à presque tout. Je suis à peu près sûr, ouais, on ne le saura jamais, mais bah je suis à peu près sûr que nombre de phrases mises dans la bouche de personnages sont des phrases entendues, retravaillées. Proust n'est pas un écrivain réaliste qui se contenterait d'enregistrer. C'est pas un appareil enregistreur. Euh, mais il sait enregistrer d'abord, et puis à partir de là, il retravaille, il transpose, il sublime ou il, pas enfin il sublime quelquefois et de temps en temps au contraire c'est le le trivial qu'il accentue parce qu'il y a il y a tous les registres chez lui. Et il note surtout les, les petits défauts dans la voix. Les chemintements des aisémants, je ne sais pas s'il y a des aisémants. des chemintements, il y en a. Madame de Cambremer, qui a un défaut de prononciation. Proust est sensible à tout cela. Ce qui fait un être, c'est tous ces petits détails qui n'en sont jamais pour lui. Hein? Un détail est toujours révélateur. Et donc, on a l'impression, on fait un, de piaillement, d'une sorte de, 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 de basse cour, mais de basse cour au sens euh, social. Voilà. Euh, puisque je parle de basse cour, « N'oublions pas qu'il avait lu Saint-Simon, qui était un de ses grands modèles.
15: »« Comment vous
6: aimez Chopin ?»« Il aime Chopin, » s'écria Madame de Cambremer-le-Grandin avec un azonnement passionné. L'hypersécrétion salivaire ne suffit plus. L'enthousiasme musical la saisit. Et elle battit l'air de ses bras. « C'est si beau !» Et sa voix était aussi caillouteuse que si, pour m'exprimer son ardeur pour Chopin, elle eut, imitant des rempli sa bouche avec tous les galets de la plage. Enfin, le reflux vint. La marquise essuya avec son mouchoir brodé la bave d'écume, dont le souvenir de Chopin venait de
7: tremper ses moustaches. En fait... Une chose qui m'émerveille dans Proust, c'est euh, ben à quel point c'est un grand dialoguiste. Charles Il y a
0: des gens qui prétendent que ce monsieur Swann, C'est quelqu'un qu'on ne peut pas recevoir chez soi. Est-il vrai
6: Mais tu dois bien savoir que c'est vrai, puisque tu l'as invité 50 fois et qu'il n'est jamais venu.
7: Il y a des entrecroisements de dialogues, plusieurs personnes qui parlent en même temps, et il y a un montage. C'est une chose très, très inouïe, enfin. Et je It's suis absolument ébloui par ces dialogues.
5: Oh, oh, Jacques, Jacques. Qui
7: vise tout simplement, comme tout dialogue, à faire que les personnages sont là, sont vivants. Et ce qui m'émerveille encore plus dans la lecture de la recherche, c'est si vous voulez, j'ai l'impression que tout est dans la même pris dans la même matière, et que dans les dialogues, qui pourtant donnent une incroyable présence aux, aux personnages, ils sont faits de ça. Pourtant, c'est dans le même flux.
1: C'est comme si, vous savez, comme comme l'huître. Euh, qui fait la, une perle à partir d'un caillou. Bon, lui, c'est un peu la même chose. Il prend, il absorbe, il ingurgite tout le monde, comme ça, pour, pour en faire son monde. Et avec les voix, c'est la même chose. Il euh, y a des voix en lui, et il faut qu'il fasse entendre ce que ces voix qu'il a entendues dans le monde sont devenues en lui.
6: Nous n'avons pour que ce miracle s'accomplisse qu'à approcher nos lèvres de la planchette magique et à appeler les vierges vigilantes dont nous entendons chaque jour la voix sans jamais connaître le visage. Les danaïdes de l'invisible qui sans cesse vident, remplissent, transmettent les urnes des sons. Les ironiques furies qui, au moment que nous murmurions une confidence à une amie, avec l'espoir que personne ne nous entendait, nous crient cruellement « J'écoute !» Les demoiselles du téléphone.
4: jamais eu d'écriture sans technologie associée.
0: François Bou.
4: On est dans, dans ce qui est le, le socle même de, euh, de Proust. Vous savez que Mme Verdurin a fait mettre l'électricité chez elle. Il y a, eh bien, euh, et en plus, elle a le téléphone. Je n'aimerais pas avoir ça chez moi. Donc cette question du téléphone, pour me, si on la relie à la question de la photographie, à la question de, euh, des avions, il faudrait aussi étendre. Et ça pour moi c'est extrêmement important. C'est des choses qui ont toujours euh, travaillé le fond de l'écriture.
16: Le téléphone, l'automobile, l'aéroplane... Tout ça le passionne,
0: Isabelle au-delà de
16: l'innovation technologique. Par exemple, la façon dont il parle de l'automobile, c'est magistral. C'est qu'il montre bien comment, par exemple, dans l'impression de route en automobile, comment le fait d'emprunter euh, donc la voiture, euh, le fait d'aller plus vite... Cette vitesse-là, c'est ce qu'il dit très exactement dans la recherche, ça change le rapport de l'homme à l'espace et au temps. C'est cette impression, encore une fois, de vitesse où on découvre le paysage d'une manière totalement, totalement nouvelle pour l'époque. J'avais
6: demandé aux mécaniciens de m'arrêter un instant devant les clochers de Saint-Étienne quand l'automobile tourna et m'arrêta à leurs pieds. Restés si longtemps inapprochables à l'effort de notre machine, qui semblait patiner vainement sur la route toujours à la même distance d'eux, c'est dans les dernières secondes seulement que la vitesse de tout le temps, totalisée, devenait appréciable. Et géants, surplombant de toute leur hauteur, ils se jetèrent si rudement au devant
5: de nous que nous eûmes tout juste le temps d'arrêter pour ne pas nous heurter contre le porche. C'est-à-dire qu'en 1907, il se rend pour la première fois à Cabourg, où il y a ce grand hôtel moderne qui vient d'ouvrir. Et donc là, il se trouve qu'il a envie de faire des excursions et que un certain Alfred Agostini notamment, promène Proust et l'emmène visiter des églises en Normandie. Ils font de nombreuses excursions. Et c'est pour Proust certainement un double émerveillement ou un triple émerveillement, l'émerveillement de découvrir l'automobile, d'être dans cet espace qui est comme une chambre mobile. Faut imaginez il faut imaginer qu'il est protégé de l'extérieur par la capote, par, par les vitres, d'ailleurs, il, il, il le dira, et en même temps, il voit, il voit le monde extérieur, il découvre ces églises de Normandie, euh, voilà, et en plus, il est conduit par ce jeune homme euh, pour lequel il éprouve très rapidement, certainement, une, un sentiment euh,
4: violent.
9: Il y a toujours... Une société, une civilisation, les thèmes qui sont dans l'air du temps et communs aux sciences et aux lettres. Dans son roman, il n'y a plus rien de fixe, de certain. Et ça, ce sont des thèmes extrêmement nouveaux qu'on peut trouver d'ailleurs aussi bien dans dans toutes les formes de transport rapide qui changent de point de vue sur l'espace. Tout est soumis à une perspective et à des points de vue différents. Et ça, c'est aussi une, une grande révolution dans l'histoire du roman, ce fait qu'il n'y ait plus rien de fixe et, et de certain.
6: Quoique chacune fût d'un type absolument différent des autres, elles avaient toutes de la beauté. Je voyais émerger un ovale blanc, des yeux noirs, des yeux verts. Je ne pouvais pas les rapporter à telle jeune fille que j'eusse séparée des autres et reconnue. Et cette absence dans ma vision des démarcations que j'établirai bientôt entre elles propageait à travers leur groupe un flottement harmonieux, la translation continue d'une beauté fluide, collective et mobile.
2: Il y a une image qui apparaît euh, constamment chez Proust, c'est le kaléidoscope. Euh, Lui-même compare euh, le roman à un instrument d'optique. Euh, le, le roman, c'est l'instrument d'optique par lesquelles nous sommes invités à voir le monde à travers les yeux de, du romancier. C'est une, une métaphore récurrente chez lui, euh, qui rend compte aussi euh, de cette dimension perspectiviste de son roman. Il n'y a pas d'ontologie proustienne, en fait. Hein, il n'y a que du perspectivisme. On a pu le rapprocher, de ce point de vue-là, de la phénoménologie. Hein. Il y a une, une, une série d'angles de vue sur les êtres mais aucun angle de vue ne, ne permet de rassembler toutes ces différentes perspectives. Autrement dit, il n'y a pas de monade des monades chez Proust. Il n'y a que des fragments, que des morceaux de lettres, hein, qui sont des régions de lettres qui sont euh, vues à partir d'un certain angle
7: quand j'ai commencé à lire euh, la recherche, je découvrais aussi à peu près aux, aux mêmes années euh, une partie de l'œuvre de Picasso euh, et notamment la période cubiste et notamment les, les débuts de la période cubiste où on reconnaît des êtres, des personnages etc. Mais ils sont comme au milieu d'un extraordinaire euh, amas d'éclats brisés et je me suis dit, c'est comme ça que sont les, les humains, vraiment. C'est-à-dire c'est plutôt maintenant quand je lis Balzac, par exemple, que je suis étonné de l'aspect à deux dimensions des personnages. Les personnages me paraissent très simples.
6: Dans ce court trajet de mes lèvres vers sa joue, c'est dix Albertines que je vis. Cette seule jeune fille étant comme une déesse à plusieurs têtes, celle que j'avais vue en dérénier si je tentais de m'approcher d'elle
16: faisait place à une autre. Ce fut surtout ce fractionnement d'Albertine en de nombreuses parts, en de nombreuses Albertines, qui était son seul mode d'existence en moi. <rire> » ça, ça fait référence à beaucoup de choses mais aussi à cet aspect kalidoscopique qui est fondamental chez Proust à savoir que le narrateur ne saura jamais si Albertine est une bonne fille ou pas si elle est si gentille ou pas enfin, l'autre reste inaccessible à différents visages et vous voyez c'est comme une diffraction et comme un fractionnement Beaucoup de personnages qui sont comme des Janus, euh, on, on ne connaît pas la vérité de chaque personnage.
2: Il y a une expression que j'aime bien euh, dans un volume de la recherche qui parle à propos de Saint-Loup des, des éclipses partielles de son moi. Non seulement notre moi, parfois, ou ce qui tient lieu de moi, euh, s'éclipse, mais en outre, euh, nous euh, ne percevons d'autrui que des manifestations partielles, parfois trompeuses, parce qu'il y a aussi le mensonge, euh, le masque qu'autrui porte en société, et parfois même vis-à-vis -vis de lui-même. Euh, et tout cela fait du personnage de la recherche une somme de fragments, fragments du point de vue ontologique, puisque le personnage, le moi, est fragmenté, et fragments du point de vue phénoménologique, au sens où euh, nous ne voyons que des facettes.
16: Et d'ailleurs, c'est notre lot à tous. On est en avance, mais on est, on est effectivement calidoscopique, nous aussi. C'est-à-dire que on ne s... on change, on... Et le changement est la pire douleur, hein, dit le narrateur dans la recherche. Ça, c'est le moi calidoscopique qui est en prose aux intermittences du cœur, à la discontinuité. La plupart du temps, c'est le caïdoscope qui nous gouverne. Vous voyez, mais c'est Proust aussi dans sa vie. Parce que Proust, il disait qu'il ne pouvait pas être amoureux plus de 18 mois. Qu'est-ce ben, que ça veut dire Ça veut dire que, pourtant Dieu sait si c'était intense, c'est qu'il sait que l'amour va finir. L'image que je cherchais, où je me reposais, contre laquelle j'aurais voulu mourir,
6: c'était une Albertine ne désirant rien d'autre qu'être avec moi, toute pareille à moi. Une Albertine image de ce qui précisément était mien et non de l'inconnu.
9: En amour, Proust est un homme toujours malheureux à cause d'un phénomène, une passion particulière qu'il habite et qui est presque antérieure à l'amour et qui est la jalousie. La jalousie est un, une passion étrange dont Proust a été le grand peintre pour en avoir été le grand malade.
13: Toute personne que le narrateur regarde et qu'il désire euh, il veut la capturer emmener l'âme avec elle c'est ce que fait le regard chez Proust c'est comme une arquebuse qui est tirée de la fenêtre sur une femme qu'on aime ou une femme qui est juste une passante et qu'on essaye en quelque sorte d'arponner c'est ce que faisait Proust dans la vie réelle par exemple le narrateur va voir Albertine euh, de profil ils sont en train de faire l'amour sur le lit euh, dans la chambre euh, de l'appartement parisien et euh, là, il voit d'elle un profil crochu, méchant, pervers. Un profil tellement cruel qu'Albertine lui fait peur. Hein, il lui prend le visage et la replace de face.
14: On pourrait tenter de voir dans la recherche une, une galerie de portraits, comme ça a été fait par euh, Balzac, euh, par exemple. Euh, moi, j'y préfère y voir un, une quête du visage. Ce rapport à l'autre... On peut trouver euh, euh, inquiétant, anxiogène, dans la mesure où ce narrateur n'arrive jamais vraiment à connaître l'autre, atteindre l'autre, vraiment le connaître, l'aimer, l'amitié n'existe pas, l'amour n'existe pas. Ce qu'il nous dit, en réalité, c'est que l'autre est un horizon vers lequel nous ne pouvons pas cesser de nous diriger. Ce mouvement vers l'autre porte le texte, et une des manières que Proust a de nous mettre face à cette, euh, cette vérité, finalement, hein, c'est de placer son narrateur face à, à des visages et à l'impossibilité de saisir l'être par euh, son visage. Et quand un visage est visible dans la recherche, quand il est reconnaissable, quand il est identifiable, euh, quelque chose de terrible va lui arriver.
2: Et dans la construction. Non de ces personnages, on trouve aussi euh, ce, ce bloc d'impénétrabilité, ce morceau de, de nuit, en quelque sorte, qui n'est jamais résorbé, jamais euh, dépassé. Et, et donc ça aussi, c'est la grandeur d'un personnage dont tout l'effort le, tout a été de rendre compte du monde, d'être compréhensif euh, et... En même temps, d'être euh, euh, constamment euh, arrêté par quelque chose qui est euh, l'altérité. L'altérité des êtres, euh, l'impénétrabilité ou l'opacité des passions. Non. Alfred
3: Parlez plus fort.
9: Alfred Réfus. Âge. 39 ans. Capitaine.
4: Vous êtes accusé du crime de haute trahison. Qu'avez-vous à répondre
9: un drame national va bah, éclater qui couvait déjà, mais on ne le savait pas, c'est l'affaire Dreyfus.
6: Les journaux de la veille retardés arrivèrent avec ceux du jour. Le tourneur était précisément nommé président du conseil. Et à la tribune, il venait d'enlever une forte majorité, en déclarant qu'il était absolument résolu à empêcher la révision du procès Dreyfus. Comment se fait-il que tous les guermans soient anti
9: dreyfusard parce qu'au fond, tous ces gens-là sont antisémites. tous comme ses amis, découvre euh, tardivement ce qu'on appellera l'affaire Dreyfus. C'est-à-dire qu'un officier français est accusé, justement, d'espionnage au profit d'Allemagne et est incarcéré dans des conditions horribles dans, dans une île euh, au large des Antilles qui s'appelle « L'île du diable ». Et ça lui est révélé dans le salon d'une de ses grandes amies qui s'appelle Madame Strauss, née à Lévis, veuve de Georges Bizet par ailleurs, lorsque un député influent qui s'appelle Joseph Rénac expose à un somme de gens choisis le scandale Dreyfus. On
4: déshonore un innocent Vive la France
9: Il est vrai que Vive le
6: kaléidoscope social était en train de tourner et que l'affaire Dreyfus allait précipiter les Juifs au dernier rang de l'échelle sociale et le cyclone dreyfusiste avait beau faire rage, ce n'est pas au début d'une tempête que les vagues atteignent leur plus grand courroux.
12: Au moment de l'affaire, Dreyfus, il va y avoir un clivage. Il y a des salons qui sont dreyfusards, d'autres salons qui sont non dreyfusards. Et encore une fois, c'est un homme hybride. On sait qu'il est, il est baptisé dans la religion catholique, mais que sa mère est juive. Et donc, euh, il a euh, en lui ces deux cultures qui cohabitent et ça aussi, ça le, rend, euh, ça le rend sans doute beaucoup plus apte à se fondre dans des milieux qui sont extrêmement antagonistes ou extrêmement différents.
15: Il faut voir comment la société entière était divisée très durement, y compris dans la famille de Proust, entre sa mère juive et son père d'une vieille famille juive et son père qui ne l'était pas, était divisé entre eux. Dreyfusard et anti-Dreyfusard. Ça a été d'une violence incroyable entre les familles.
8: Pour le prince de Garmente,
9: on me l'avait
4: dit. Oh, celui-là, je n'en parle même pas. Il a laissé brûler une aile de son château parce qu'il aurait fallu demander des pompes au château voisin qui est au Rothschild.
9: Et à ce moment-là, s'est indigné, comme plusieurs amis, va militer en faveur de Dreyfus qui va s'incarner dans le procès de là, qui a lieu presque après, parce que Zola publie son célèbre article J'accuse. Il le fait poursuivre pour injure à l'armée. Et, et, et au procès, Proust ira avec ses amis tous les jours. Et ce procès se trouvant retracé partiellement dans, dans Jean Santaille.
13: Proust écrit cinq chapitres qui font une quarantaine de pages sur l'affaire Dreyfus. Et. Sa façon d'envisager l'affaire à ce moment-là, le politique est épidermique. Euh, il parle euh, de la justice avec un grand J, de la vérité. Euh, il y a une immense violence, une immense colère et un très très grand euh, euh, idéalisme. C'est-à-dire que Proust est persuadé et il n'a pas tort à cette époque-là euh, que euh, il y a des hommes hein, qui sont capables de porter la vérité et de porter la justice. C'est la petite Rachel. C'est une juive, ça ne vous dit rien. C'est complètement différent dans La recherche du temps perdu. L'affaire est, est évoquée selon les perspectives des différents personnages dans le roman, qui nous suggère à quel point euh, le politique n'est pas un événement, n'est pas euh, quelque chose de l'ordre du coup de théâtre, c'est quelque chose qui nous habite du matin au soir et
17: qui peuple aussi nos nuits. Oh,
16: une Juive. Il me semble que ça être
17: Je suis très frappée par euh, un tremblement que je sens euh, Nathalie venir et monter au fil des volumes, mais aussi évoluer. Et en fait, euh, au-delà de l'événement lui-même, ce que je sens, c'est que euh, la narration, le narrateur et, et l'auteur derrière ça sont tous très captés par un effroi qui saisit en particulier ceux qui se croyaient totalement fondus dans la société française et qui, à l'occasion de cette affaire, ont des doutes. On des doutes sur leur appartenance, on des doutes sur, le rapport à la nation, le rapport à la patrie et le rapport à la France, tout simplement. Et en fait, cette affaire Dreyfus, qui est complètement obsessionnelle, hein, alors, avec une prolifération de façon de la désigner. alors On a tantôt des Dreyfusards, tantôt des Dreyfusistes, tantôt des Dreyfusiens. Moi, j'ai jamais très, très bien saisi toutes les nuances que euh, le narrateur mettait là-dedans. Mais c'est pour moi une manière de, euh, de, de, de faire proliférer l'obsession, en fait. J'ai l'impression qu'il va chercher tous les qualificatifs possibles pour dire ce nom qu'est Dreyfus et pour le décliner. Et en fait, ce nom de Dreyfus, de, de quoi... Euh, de, de quelle peur est-il le nom Il est le nom d'une peur du détachement, c'est-à-dire d'une peur de, du lâchage, d'un abandon euh, de cet Israélite français euh, par sa mère qui euh, se découvre juif, en fait, à, à l'occasion de cette affaire. Et il raconte sa peur, il, il, en, il crypte sa peur, il encode sa peur, et, euh, et c'est une peur panique.
6: Soit à cause de l'absence de ses joues qui n'étaient plus là pour le diminuer, soit que l'artériosclérose le rougit comme eût fait l'ivrognerie, ou le déforma comme eût fait la morphine, le nez de polychinelle de Swann, longtemps résorbé dans un visage agréable, semblait maintenant énorme, tuméfié, cramoisi. Plutôt celui d'un vieil hébreu que d'un curieux valois. D'ailleurs, peut-être chez lui, en ces derniers jours, la race faisait-elle reparaître plus accusée le type physique qui la caractérise, en même temps que le sentiment d'une solidarité morale avec les autres juifs, solidarité que Swann semblait avoir oublié toute sa vie, et que greffées les unes sur les autres, la maladie mortelle, l'affaire Dreyfus, la propagande antisémite avait réveillé.
2: Alors, on a pu dire, et je crois à juste titre, que Proust avait été, à sa manière, un sociologue aguerri de la, du monde juif, du monde, de, en tout cas, de, du judaïsme français, du franco-judaïsme, du tournant du siècle. Et il est vrai que quelques-uns de ces personnages, principaux, Swann et Bloch, euh, sont des, des illustrations euh, passionnantes, hein, des dilemmes, des tourments, des carrefours hein, de euh, l'identité juive euh, dans les années euh, 1880-1918. Pour ce qui est de Bloch, il y a ce nez qu'on va retrouver à la fin, euh, dans, dans le temps retrouvé, et il faut lire ce passage parce qu'il nous dit très bien, je crois, toute l'ironie de la démarche de Proust. J'eus de la peine à le reconnaître. D'ailleurs, il avait pris maintenant non seulement un pseudonyme, mais le nom de Jacques du Rosier, sous lequel il eut fallu le flair de mon grand-père pour reconnaître la douce vallée de l'Hébron et les chaînes d'Israël que mon ami semblait avoir définitivement rompu. Un chic anglais avait en effet complètement transformé sa figure et passé au rabot tout ce qui pouvait s'effacer. Et grâce à la coiffure à la suppression des moustaches, à l'élégance du type, à la volonté, ce nez juif disparaissait comme semble presque droite une bossue bien arrangée. Et pour assortir la figure aux cheveux plats et au monocles, ses traits n'exprimaient plus jamais rien. Donc, nous sommes là euh, au terme du processus assimilationniste « Presque personne ne peut plus détecter le bloc euh, d'autrefois. Presque personne. Sauf que justement, tout le travail du texte consiste justement, pour le narrateur, à détecter, à rappeler, à traquer tout ce que le personnage s'est employé à effacer. »
15: Mais Proust, il a évolué jusqu'à la fin de sa vie et il semble bien, d'après des euh, découvertes, des publications récentes de la correspondance de Proust, qu'au fur et à mesure de sa vie, il est davantage rapproché aussi l'histoire de Dreyfus de sa propre histoire juive, évoquant le petit cimetière juif de son arrière-grand-père où l'emmenait son grand-père Nathé Veil déposer un petit caillou en signe de deuil donc chez Proust aussi cette judéité et ce drame de l'exclusion et de la réprobation a été relié au fur et à mesure de l'avancée de son âge a été reliée à sa propre histoire, avec sa double dimension,
17: individuelle et collective. Parce que euh, la voix de Proust, elle est, euh, elle est vraiment euh, tout sauf univoque, euh, elle est multiple et, euh, et elle sait changer euh, de point de vue. Et, euh, et je crois que ce qui l'intéresse le plus, c'est de déplier les cartes, en fait. Hein, et c'est de déplier ces cartes où on voit euh, tous les paysages et, et toutes les façons d'occuper le paysage. Je dirais que c'est le meilleur engagement possible, c'est-à-dire le plus complexe, euh, le, plus, euh, le plus proche d'un euh, psychisme humain, qui peut évoluer, qui peut tourner, qui peut virer, euh, mais qui ne fait pas du tout l'économie euh, d'une position fondamentale. Et, et la position fondamentale de Proust, elle est, elle est tout à fait euh, identifiable. Et la guerre arrive. Et d'une certaine façon, le drame de la guerre supplante le drame de l'affaire Dreyfus.
10: Et cette belle époque, une sorte d'éternel été, va déboucher sur la, la barbarie. Nous attendons les, les pires épreuves que le monde ait jamais connues. Alain Fournier, qui va mourir parmi les premiers le 22 septembre, dans les bois près de Verdun. Tous les jeunes hommes sont appelés à intervalles réguliers pour euh, des manœuvres, comment on dire. On, on entretient la, la, la force de combat. Proust, il est de 1871, il n'est plus que quadragénaire, il, il ne sera jamais engagé ni dans l'actif, ni avec cette, euh, cet asthme qui, à la fin, l'emportera, le, le front. C'est les gamins de 20 30 ans, 18-30 ans. Quoi. Et pour ceux d'entre eux qui en sont euh, revenus, ils n'ont plus été les mêmes après ce qu'ils ont vu, fait, enduré, subi.
6: C'était des rivages de la mort vers lesquels ils allaient retourner, qu'ils venaient un instant parmi nous incompréhensible pour nous, nous remplissant de tendresse, d'effroi et d'un sentiment de mystère. Comme ces morts que nous évoquons, qui nous apparaissent une seconde, que nous n'osons pas interroger et qui du reste pourraient tout au plus nous répondre, vous ne pourriez pas vous figurer.
9: Prous, pendant la guerre ne quitte plus Paris. Il est allé d'une dernière fois à Cabourg à l'été 14. Et il en revient donc à l'automne pendant la guerre, à l'époque où le grand hôtel elle est largement transformé en hôpital pour les blessés qui commencent à affluer depuis le front et qu'on met partout, euh, sur la côte ouest. Il y a tellement de blessés, même pendant les bombardements par avion, les Allemands. Lui n'est jamais descendu à la cave. Jamais... Il est même arrivé de sortir sous les bombes. C'est que c'est la première fois dans l'histoire qu'une ville est bombardée par avion. Euh, et, et ces bombardements allemands pouvaient faire 60 ou 80 morts et des centaines de blessés dans la nuit. Et alors, il va continuer à écrire. Une grande partie de la recherche de la est écrite pendant la guerre.
6: De notre balcon, la ville semblait un seul lieu mouvant, informe et noir. Et qui, tout d'un coup, passait des profondeurs et de la nuit dans la lumière et dans le ciel, où, un à un, les aviateurs s'élançaient à l'appel déchirant des sirènes, cependant que d'un mouvement plus lent mais plus insidieux, les projecteurs se remuaient sans cesse, flairant l'ennemi, le cernant de leur lumière jusqu'au moment où les avions aiguillés bondiraient en chasse pour le saisir.
8: Proust publie le premier volume de « À la recherche du temps perdu du côté de chez Swann. Euh, avant la Première Guerre, euh, avant la Grande Guerre, en 1900, fin 1913. Guillaume Perrier. Et euh, la suite de son roman, qu'il considère comme presque euh, achevé, est retardée. Et il va couver, en quelque sorte, euh, plus longtemps que prévu, son œuvre. Il va l'étendre, la prolonger de l'intérieur, hein, entre. Le début et la fin du roman dans cet espace intermédiaire du cycle de Sodome et Gomorre qui va croître et qui va se développer. Donc il y a quelque chose qui se passe à l'abri, à l'arrière, il faut le dire, et Proust en avait conscience, malgré ou grâce à la grande guerre.
10: C'est le regard de l'arrière. Euh, Homer est incapable de, de, de briller sur le champ de bataille, il est aveugle. On n'a que faire d'un aveugle lorsqu'on est en train d'en découdre avec les, les Troyens. Mais il excelle dans l'art de, de, de versifier ses actes euh, qu'il regarde euh, de loin, et que par suite il comprend, alors que ceux qui s'y trouvent impliqués corps et âme sont dans l'incapacité, si même euh, ils survivent, de dire dans les termes requis ce qu'ils ont accompli.
8: Et les traces vont être très ténues dans le livre. Euh, les traces de la guerre, comme euh, le couvre-feu, euh, le les habitants qui se réfugient dans le métro. Et en même temps, on a cette pression, ce temps de la Grande Guerre qui va créer comme en creux l'expérience historique collective avec une intensité particulière.
4: C'est la guerre 14-18, cette présence au front qui se traduit parce que on verra un Qadjab finir au bordel pour garçon dans tout ce chapitre de, la, de cette traversée de, de Paris où il se perd dans Paris avant d'arriver à ce bordel. Et la nuit de Paris, parce que Paris s'éteint à cause des éplissements. Des Je veux des garçons, débrouillez-vous. Paris qui est éteint par obligation, qui va créer le fait que... Euh, ce bordel étant le seul allumé va devenir l'allégorie totale du monde dans la Première Guerre mondiale. Il faisait une nuit transparente et sans un souffle.
6: J'imaginais que la Seine, coulant entre ces ponts circulaires, faits de leur plateau et de son reflet, devait ressembler au Bosphore et symbole soit de cette invasion que prédisait le défaitisme de Monsieur de Charlus, soit de la coopération de nos frères musulmans avec les armées de la France, la lune, étroite et recourbée comme un sequin, semblait mettre le ciel parisien sous le signe oriental du croissant. Ce ne fut pas l'orient de Descamps, ni même de Delacroix, qui commença de hanter mon imagination quand le baron m'eut quitté, mais le vieil Orient de ces mille et une nuits que j'avais tant aimé. Et me perdant peu à peu dans le lacis de ces rues noires, je pensais au calife Harun al-Rashid en quête d'aventure dans les quartiers perdus de Bagdad.
4: Je le trouve bien trop gentil, et voilà. Je ne viens pas ici pour ça. Demain, si vous voulez, je vous ferai connaître l'homme des abattoirs. <rire>
9: La nuit est partout, bien sûr, puisque le roman est écrit la nuit pour se dire lui-même que les grandes œuvres ont été écrites la nuit, les mille et nuits. C'est le monde où on écrit, ce sont les profondeurs de l'esprit, c'est le, l'inconscient. Beaucoup de, beaucoup de scènes nocturnes, Paris bombardé, la, la scène de la maison de passe, des pensionnaires du Puyen qui fuient sous les bombes, le refuge sous, sous, dans le métro. Le la descente dans le passé, c'est-à-dire vers Pompéi et vers Sodome, où se c'est la nuit mieux personne. Et grâce à une scène vraiment sublime, il retrouve Pompéi, et au-delà de Pompéi, Sodome.
2: C'est comme si, au fur et à mesure de, de la recherche, en quelque sorte, euh, toutes les, les obsessions un peu refoulées de Proust euh, réapparaissaient. Il y a l'affaire Dreyfus, il y a la... La, la, la question de l'antisémitisme qui apparaît, Swann qui devient ce, ce prophète colérique, euh, ce paria, cette sorte de bête, hein, il est comparé à une sorte de bête traquée euh, à la fin, l'enfer de l'homosexualité, l'enfer de la guerre. Plus on avance, me semble-t-il, plus euh, on on, entre dans, on pénètre dans les, dans les ténèbres, dans le chaos, euh, une sorte de... De, de magma inquiétant, de, de passion, de pulsion, etc. C'est le moment où, la, où la, fantasmatique, la fantasmagorie et la fantasmatique de, de l'écrivain euh, apparaissent au grand jour.
6: Quelques-uns même de ces pompéiens, sur qui pleuvait déjà le feu du ciel, descendirent dans les couloirs du métro. Or, l'obscurité qui baigne toute chose comme un élément nouveau, a pour effet irrésistiblement tentateur pour certaines personnes de supprimer le premier stade du plaisir et de nous faire entrer de plein pied dans un domaine de caresse où l'on n'accède d'habitude qu'après quelque temps. Plongés dans cet élément nouveau, les habitués de Jupien célébraient au grondement volcanique des bombes au pied d'un mauvais lieu pompéien des rites secrets dans les ténèbres des catacombes.
2: le paysage de la recherche s'assombrit. Et c'est euh, presque ce que l'on pourra appeler le trou noir de la recherche du temps perdu, où euh, ce personnage de Charlu prend à ce moment-là euh, une dimension quasiment mythologique. Euh, celui qui va permettre justement de faire passer d'un monde à l'autre, euh, il est le personnage androgyne, hein, l'homme-femme. Celui qui unit tous les contraires, en quelque sorte, euh, l'esprit le, et la matière, euh, le, le grotesque et le sublime, et qui unit aussi, de manière euh, absolument euh, indémêlable, le corps et l'esprit. Et donc, au cœur des ténèbres que constitue cet hôtel, hein, en pleine guerre mondiale, le personnage de Charlu apparaît comme le fou, fond du gouffre, d'où le narrateur devra remonter pour créer son œuvre.
14: Monsieur, je suis charmé, je suis enchanté de faire votre connaissance. Ça signifie que tous les êtres, tous les lieux, tous les objets sont pluriels et ça je crois que c'est une chose qui était aussi très importante pour Proust, c'est ce refus d'une identité singulière que toutes les identités sont plurielles. Et finalement, le seul élément qui permet de, de garder une forme de cohérence à toute cette œuvre si, euh, si chaotique, c'est la voix du narrateur, c'est le jeu, c'est la première personne. Et on est incapable de lui donner un visage, de lui donner un nom, et on est incapable même de la situer dans le
15: temps. Un simple petit mot de rien du tout qui est le jeu de la recherche du temps perdu, devant lequel il a beaucoup hésité d'ailleurs. Alors ce jeu, il est extrêmement parlant pour moi, parce que jeu, c'est le jeu de l'écriture.
1: Je pense que oui, mais presque tous les personnages de, de la recherche sont un peu Marcel. C'est comme, euh, on est dans un kaléidoscope, c'est comme si chacun avait un bout de sa personnalité ou de son caractère, ou de son son comportement. Mais Marcel, il est à la fois euh, le charmeur et le blasphémateur, euh, il, est, il peut être dans, dans le jeu de mots vulgaire et dans la grande poésie, il est tout ça à la fois, c'est bien ce qui fait la grandeur de ce livre.
7: La puissance de cette œuvre, c'est d'être une fresque intime, et c'est assez rare en fait, euh, quelque chose qui, qui, comme il le dit dans une lettre, se situe à la cime absolument du particulier et en même temps, qui est une fresque, c'est-à-dire qui se déploie dans le temps, comme si à un moment donné, il a trouvé dans la manière de dire « je » un secret qui faisait que tout, tous les modes de parole pouvaient tenir. Euh, et ça, c'est de l'ordre du miracle, presque.
0: Proust, humains Avec les chercheurs et chercheuses, André Benahim... Guillaume Perrier, Philippe Zard, Nathalie Mauriac d'ailleurs, Isabelle Cersa et Anne-Simon. Les écrivaines et écrivains Nathalie Azoulay, Hélène Weisbord, Gérard Massé, François Bon et Pierre Bergouni. André Vincence, créateur du site Proust Personnage, Massimiliano Mocchiadi Cogoglia, historien de la mode, Michel Damblanc, botaniste, Nicolas Ragono, créateur du site Proustonomics, Thierry Thomas, cinéaste, et Jean-Yves Tadier, biographe de Marcel Proust. Voix, Sarah Chaumette. Extrait de film, Le temps retrouvé de Raoul Ruiz et À la recherche du temps perdu de Nina Companez. Documentation, Véronique de Saint-Pastou, Antoine Vuilloz et anne Signoret. Bruitage, Élodie Fiat. Remerciements à l'Hôtel Swan. Prise de son, Sandrine Malon, François Rivalan et Yvan Turc. Mixage, Jason Taous. Attaché d'émission, Anouk Delfino. Une émission de Christine Le Cerf, réalisée par Anne pérez Franchini